0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Durante todos estos días desde que ocurrieron los hechos, entra y sale de la consideración de la campaña electoral... El episodio que ocurrió en la Facultad de Ciencias Exactas cuando Alberto Fernández pidió el nombre de una científica, de una doctora en farmacología, le dijeron, Sandra Pita, y él le dijo, como ella había manifestado inquietud porque la habían maltratado, le habían hecho bullying en las redes sociales por haber firmado una solicitada a favor de la candidatura de Macri, le dijo, no tengas miedo, Sandra, yo te voy a cuidar. Bueno, se hicieron infinidad de comentarios sobre esa, no solo sobre la frase, yo te voy a cuidar, sino sobre el mismo hecho de, desde un atril público, a lo Kirchner, exponer a un ciudadano común, cuya única manifestación pública hasta ese momento había sido firmar una solicitada entre mucha otra gente. Hay otra pregunta para hacerse que fue menos formulada y que me interesa hacerla no solamente porque pone en evidencia el problema moral de este tipo de scratches desde el poder, desde el micrófono, sino porque esconde un significado político. Sandra, yo te voy a cuidar. ¿De quién? ¿De qué? Y creo que en esta pregunta formulándonos esta pregunta, puede aparecer toda una dimensión subliminal de la campaña de Alberto Fernández, porque la respuesta es bastante obvia. Te voy a cuidar de Cristina, te voy a cuidar de aquellos que te quieren agredir, que obviamente no es el oficialismo por el que Sandra Pita firma solicitadas, sino más bien de aquellos que están detrás de mí. Esto está en la esencia, aunque no se vea, aunque sea... ...subliminal, no manifiesto... ...de la campaña de Fernández... ...que fue elegido... ...no a pesar de que criticaba y denostaba a Cristina Kirchner... ...sino porque criticaba a Cristina Kirchner... ...y él se ofrece como el garante... ...de que ese kirchnerismo... ...o como él le dijo a Luis Novaresio... ...cuando le planteaba cuestiones críticas del kirchnerismo... ...eso no es kirchnerismo, es cristinismo que el cristinismo, si es que eso existe, no vuelva. Claro, hay otro dinel de la amenaza o hay una amenaza en esa protección, porque un día puedo dejar de cuidarte, Sandra, y el día que me enoje y te dejo de cuidar, quedas expuesta a aquello que te puede agredir. Importa esta disociación explícita, deliberada, estratégica, de un Fernández que se ofrece, casi como Macri, como un garante de que Cristina no vuelva. También Macri pide el voto de manera mucho más abierta y más genuina, diciendo, si me votas a mí, no vuelve Cristina. En alguna medida Fernández ofrece lo mismo. Si me votas a mí, por suerte estoy yo, porque si no estaría Cristina. Es un dato de la agenda pública y del momento político histórico, Daría la impresión de que no solamente el oficialismo, también la oposición kirchnerista hace eje en que no vuelva Cristina. ¿Y por qué esto es importante desde el punto de vista político? Porque a través de esta percepción y de este mensaje, que como decimos no es manifiesto, se filtra, está sugerido, a través de ese mensaje percibimos otra grieta, que es la grieta que hay en el bloque opositor en el bloque kirchnerista. Este montaje por el cual Alberto Fernández representa algo que Cristina no sería, o sería algo distinto de Cristina, se va volviendo realidad y ya hay dos campañas. Una campaña, la de la provincia de Buenos Aires, la de la Cámpora a favor de Kisilov y otra campaña, la de Alberto Fernández. Y esto expresa tensiones que por supuesto tratan de contener en público durante la etapa proselitista. Pero nos obliga a pensar y nos ayuda a pensar cómo sería, en el hipotético caso de que gane la elección, un gobierno de Fernández. Y muy probablemente estas disidencias, estas distancias y esta ilusión de Fernández de decir yo voy a garantizar que no vuelva Cristina con el peligro de que venga Fernández, y te escrache en público, todo esto nos, haría, nos permitiría pensar un gobierno de Fernández distinto de lo que teme o de lo que, o de lo que agita como fantasma el antiquisnerismo, que es un Fernández títere de Cristina. No, estas grietas, estas fisuras y los comportamientos de Fernández durante la campaña ...nos obligan a pensar en otro modelo... ...que es un Fernández que está buscando una alianza... ...con el peronismo no kirchnerista... ...con los gobernadores de provincia... ...con los sindicatos... ...para contener, encuadrar, reducir el factor... ...Cristina Kirchner Cámpora... ...y eso puede ser viable... ...es probable que si a Fernández le va bien... ...pueda componer con el resto del peronismo una mayoría en el Congreso que reduzca a Cristina Kirchner y a la Cámpora a un factor de disidencia. Podemos imaginar más todavía. Podemos imaginar que para que sea creíble esta diferenciación de Fernández respecto del kirchnerismo clásico, él tenga que hacer cosas que irriten más todavía a Cristina y a la Cámpora y que Cristina, en vez de ser el titiritero, termine siendo una especie de Chacho Álvarez o de Julio Cobos, un disidente. Alguien que en algún momento dice, este gobierno, que sería el gobierno que estamos imaginando de Fernández, no es más mi gobierno. Como el kirchnerismo hizo en noviembre del 2011, en Santa Cruz, con el gobierno del gobernador Peralta. A quien también declararon un gobierno al que ellos ya no pertenecían. Máximo Kirchner y su grupo en Santa Cruz. Detrás de todo este problema, hay un problema, hay una, hay, hay un, hay una dificultad y un malestar... ...de la historia de este periodo político, de este ciclo. ¿Por qué? Porque en Fernández y esta alianza con el resto del peronismo... ...y en Fernández y el intento de diferenciación con Cristina... ...y en Fernández y la fantasía de proponerse como aquel que garantiza... ...que Cristina no vuelva, se reproduce algo que ya veíamos en el 2015... ...en la candidatura de Daniel Jolie, a quien también el peronismo le pedía... ...separate... Y se lo pedían explícitamente. Diego Vos y Urtubey, en un viaje que hacen a Tucumán, aquella noche en que queman urnas en Tucumán, se lo dicen abiertamente, tenés que armar algo distinto, tenemos que dar vuelta a la página. Y yo le intento hacerlo, sobre todo en materia económica, y pone como voceros a Blecher y a Vein, no a Kisilov. Daría la impresión de que hay un intento permanentemente frustrado durante todos estos años del de peronismo clásico de emanciparse o dar vuelta a la página respecto de alguien que fue su líder político, que fue su líder de poder, pero que no fue su líder conceptual y que da la impresión no es su líder conceptual, que es Cristina. Esto se manifiesta todavía más en los intendentes del conurbano que no entienden la candidatura de Kisilov después vamos a hablar de esto, y que piden las boletas de Vidal para mezclarla con la boleta de Cristina. Frente a esto, que son los signos de lo que podrían ser disidencias y crisis en un gobierno eventual, si es que le llegara a ir bien, de Fernández respecto de Cristina Kirchner, aparece del otro lado el gobierno. El gobierno de Macri. Hay una gran incertidumbre en este momento respecto de cuál puede ser el resultado de la elección. Y es una incertidumbre difícil de despejar. No es que faltan datos, o mejor dicho, no es que no hay encuestas. No, hay encuestas, hay datos, pero todos esos datos tienen un problema metodológico. En general, todas las encuestas se hacen por teléfono ya no hay casi encuestas presenciales. Y las encuestas que se hacen por teléfono para poder identificar sociológicamente a aquel que se quiere consultar, si pertenece a un barrio rico, un barrio de clase media, un barrio pobre, se hacen por esa razón en teléfono fijo. No sirve de nada llamar a un celular que uno no sabe cuál es el lugar que ocupa en la organización social el que tiene ese celular. Hay que llamar a un teléfono domiciliario fijo. ¿Y cuál es el problema? Que el teléfono fijo es cada vez menos frecuente, sobre todo entre los pobres. Quiere decir que las encuestas telefónicas se basan en una muestra que puede ser perfeccionada, pero que en general deja afuera una cantidad de gente muy gravitante en el voto. Y esto introduce una primera bruma sobre... ...lo que va a pasar el domingo que viene... ...y lo que va a pasar durante todo el proceso electoral. Hay sí por parte del gobierno... ...una ventaja... ...y es... ...y esto es muy novedoso... ...la organización del gobierno... ...es un gobierno... ...y sobre todo, todo lo que rodea... ...principalmente a Marcos Peña... ...también a Larreta... ...también el equipo de Vidal... ...cambiemos el PRO es una máquina muy eficiente para indagar a la opinión pública y organizar la campaña electoral y buscar el voto. Usan muy bien lo que se conoce como Big Data, tienen metodologías y programas de referenciación del voto y de la historia del, del electorado, de las elecciones en los últimos años, identificadas muy localizadas geográficamente, saben cómo ir a buscar a ese votante y tienen algo muy importante, mucha plata. Es el Estado. Una de las curiosidades a las que estamos asistiendo es ver a un peronismo que está fuera de la caja del Estado Nacional y que está fuera de la caja del Estado Provincial y que en muchos municipios, por ejemplo el Conurbano, está fuera de la caja de la Municipalidad porque no gobiernan. Anecdótico. Hoy hay una gran discusión en la provincia de Buenos Aires de quién va a pagar los fiscales de los distritos, los fiscales peronistas de los distritos donde el peronismo no es poder. Lo va a pagar la Cámpora, lo va a pagar el intendente del vecino, se va a hacer cargo también de los fiscales de allí donde el, gobi donde el gobierno es del PRO, de Cambiemos, lo va a pagar Cristóbal López, al que todo el mundo está cuidando, hasta Alberto Fernández habla de, en favor de Cristóbal López, que aparentemente fue su cliente durante la campaña, es una incógnita de un peronismo que por primera vez en muchos años en el área metropolitana está fuera del estado. Estos o estas ventajas de organización se manifiesta en algunos campos especialmente YouTube. El gobierno contrató todo el espacio disponible para en campaña en YouTube desde hace un año. ...por monedas... ...hoy entrar ahí... ...por la demanda que hay... ...a una semana de las elecciones es carísimo... ...y basta entrar... ...a YouTube para darse cuenta de que... ...monopólicamente la campaña ahí es de Cambiemos... ...hay otras ventajas... ...que ya tienen que ver con los datos que aparecen sobre la elección... ...el gobierno desde este fin de semana empezó a estar un poco más animado... ...en medio siempre de la incertidumbre... ¿Por qué? Porque le llegan datos positivos desde Córdoba. En Córdoba el deterioro de Macri no sería tan grande como se, supo, se sospechaba o se suponía hace un tiempo. El propio gobernador Schiaretti deja trascender, inclusive entre amigos del peronistas, que Macri estaría alrededor de 48-50% de los votos en Córdoba. Y que Alberto Fernández estaría aproximadamente en 30%, o 28, es decir que habría una diferencia significativa de 20 puntos entre Macri y Fernández, es muy importante esto para Macri porque él intenta recuperar en Córdoba, como hizo en el 2015 los votos que no tiene la provincia de Buenos Aires y esto es lo que explica, si uno mira los viajes de Alberto Fernández que vaya recurrentemente a Córdoba, es el distrito que más visitó Santa Fe es otro distrito donde ganaría, cambiemos por una diferencia mucho menor que la de Córdoba, por una razón sencilla. En Santa Fe, La Baña cuenta con el apoyo del socialismo y eso hace que Cambiemos no tenga tantos votos. Esto confirmaría la presunción de que los votos de La Baña en gran medida son eventualmente votos de Cambiemos. Hay otra razón objetiva por la cual el gobierno festeja y es que por primera vez en todos estos años, la elección de la capital federal, la elección de la ciudad de Buenos Aires, de jefe de gobierno, va pegada a la elección nacional. Con lo cual, lo bien que está la reta, y la enorme maquinaria, la perfecta maquinaria electoral de la reta, le suma a Macri. Cosa que podría no haber sucedido si la elección fuera separada, como fue siempre. Hablando de la maquinaria de la reta, dicen que Lustó, que enfrentó esa maquinaria, Ahora que la conoce desde adentro, dice, no sé cómo no me ganaron por 20 puntos. No por 3 o 4 puntos en el 2015 cuando compitieron. El robótico la reta. Otra razón que ellos festejan es que en el norte, en muchas provincias del norte, por ejemplo Salta, por ejemplo Chaco, por ejemplo Jujuy, donde gobierna ahora Morales, la diferencia de distancia con el peronismo allí donde pierden o... ...de distancia con el peronismo donde ganan... ...en cualquier caso... ...cambiemos está mejor de lo que estaba en el 2015... ...en provincias que en general... ...le han sido adversas. Claro... ...todo esto compone un cuadro... ...que hace que hoy el gobierno... ...suponga... ...que su peor escenario... ...es un Macri... ...el domingo que viene perdiendo... ...Macri-Piqueto... ...perdiendo... ...frente a Fernández-Kiesner por alrededor de 3%, 3 puntos. Ahora, ahí hay que hacerse una pregunta. ¿Macri pierde por 3 puntos dónde? ¿No dónde geográficamente? ¿En qué lugar de la escala? No es lo mismo perder por 3 puntos con un Alberto Fernández que saque 42 contra 39 de Macri que por tres puntos con un Alberto Fernández que saque 40 y 37 de Macri. ¿Por qué? Porque la gran incógnita de la elección, si es que se verifica que Alberto Fernández le gana a Macri, hay encuestas, como la que comentamos el lunes pasado, que atribuida a Isonomía, que publicó el banco BTG Pactual, donde por primera vez aparece Macri ganando. Hay otros pronósticos del propio gobierno que dice estamos dos puntos abajo o dos puntos arriba. Pero supongamos esta diferencia de tres puntos en favor de Alberto Fernández. Si esos tres puntos son con Alberto Fernández sacando 42%, Alberto Fernández estaría a tres puntos de ganar en primera vuelta. Y esto es importante ¿por qué? Porque es muy probable que la única posibilidad que tenga Alberto Fernández y Cristina Kirchner de ganar sea en primera vuelta, en un balotaje es altamente probable que pierda en cualquier escenario. No es lo mismo llegar de 42 a 45, sobre todo para el kirchnerismo, que tiene un techo muy rígido, que llegar de 40 a 43 o de 40 a 45. Por lo tanto, un dato crucial es a qué distancia queda, en el caso hipotético, conjetural, de que Alberto Fernández salga unos puntos por arriba de Macri, a qué distancia queda Alberto Fernández de 45 como para ganar en primera vuelta. Este es un dato crucial. Y cuanto más cerca esté Fernández de 45, si es que se produce ese resultado, más importante va a ser para, cambiemos, el votante de La Baña. Más va a tener que interpelar al votante de La Baña. Y también al de Expert, y también al, al de Gómez Centurión. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno va a estar más obligado a lograr que la, primera, que la primera vuelta de octubre sea verdaderamente un balotaje, es decir, que haya dos candidaturas y no más, porque todas las candidaturas que se multiplican sacándolas de izquierda, en general le quitan votos a Macri. ¿Hasta dónde llega esto? Bueno, hay quienes dicen en el oficialismo que si la hipótesis que se verifica es un Alberto Fernández, por encima de Macri y más cerca de ganar en primera vuelta, Macri le va a tener que hacer una oferta concreta a Baña para que baña se baje. Acá es muy importante saber cómo queda baña. Un Labaña cuyos jefes de campaña, quienes lo estimularon a presentarse, quienes están detrás de él, calculaban que iba a estar durante las primarias en 18 puntos, hoy en las encuestas mide 8, 7, 8 puntos. ¿Con qué nafta sigue? Gran signo de interrogación. ¿Puede bajarse? Muy difícil. ¿Por qué? Y porque juega su hijo, la diputación en la capital, Graciela Camaño, la diputación en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que tenemos que mirar es que hay una relación, todo esto es un sistema, y hay una relación entre lo bien que le va Fernández y el voto de la baña al que Macri tiene que aspirar cada vez más cuanto mejor le vaya a Fernández. Dicho esto... La hipótesis principal del gobierno hoy es hacer una muy buena elección, quedar si pierde a muy pocos puntos de Fernández y con un Fernández por debajo de 40%. Si esa es la elección, bueno, va a surgir el domingo la idea de un Macri que puede ganar más fácilmente en primera vuelta o eventualmente en un balotaje. La gran incógnita sigue siendo la provincia de Buenos Aires. Es una incógnita muy difícil de despejar. Ahí está el mejor candidato del oficialismo, a tal punto que se hablaba cuando tecleaba la candidatura de Macri de un plan B de corta, Vidal. Vidal es víctima del sistema electoral. ¿Qué quiero decir? Que si el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires fuera como el de Santa Fe, lo que se llama de boleta única, ¿cómo se elige en Santa Fe? Por rubro. Hay una boleta con todos los candidatos a gobernador, hay una boleta con todos los candidatos a diputado, hay una boleta con todos los candidatos a intendente. No necesito para ser candidato a gobernador tener todo un aparato abajo, porque compito con los demás candidatos a gobernador en una misma boleta. Ni necesito fiscalizar tanto, porque es imposible que me roben la boleta. Si roban la mía, roban la del de al lado. El que roba, roba su propia boleta. Esto hace... Bueno, los que critican este sistema dicen destruye los partidos, porque los segmenta. Pero haría que si este fuera el sistema de la provincia de Buenos Aires, claro, Vidal le ganaría cómodamente a Kisilov. Con independencia, nota al pie de página de que Kisilov está haciendo, y lo reconoce el propio gobierno, una muy buena campaña. Mejor que la de Fernández. Primero porque no ha dicho ningún disparate, no se ha enojado. Y segundo porque es una campaña muy parecida a la del PRO que procura la proximidad con la gente más que con los dirigentes. Menos fotos con intendentes y gobernadores que con gente del común a la que él ha ido buscando Kisilov en infinitos viajes por la provincia. Aún así, en una elección de gobernador exclusivamente, Vidal le ganaría a Kisilov cómodamente. El problema es que Vidal va con Macri en una misma boleta y Kisilov va con Cristina. Este es el problema para Vidal. Entonces, con Cristina Kisilov sube. Y con Macri, Vidal baja. Ahora, Vidal está tan bien que hay mucha gente que quiere votar la Vidal y está dispuesta a cortar la boleta. Curiosidad, 35% del electorado bonaerense ya va con la boleta armada o preparada al comicio, no la elige en el cuarto oscuro. Y hay otro fenómeno que puede cooperar con Vidal eventualmente, y es que hay muchos intendentes, sobre todo en el conurbano, peronistas. Que si Alberto Fernández en su distrito está, supongamos, 42%, ellos están 60% de intención de voto. Bueno, hay un 18% que no lo quieren desperdiciar, no quieren sacar 42% como Alberto. Quieren sacar 60%, entre otras cosas para que se sepa que ahí ganó ese intendente. No es que se volvió a convertir en intendente por arrastre de otro. Esos son los que dicen, bueno, este 18% que no vota a Fernández o que no vota a Kisilov, ¿a quién quiere votar? Muchos dicen, queremos votar a Vidal y componer la boleta Fernández-Vidal o la vidal Te doy Vidal. ¿Y esto en qué se nota? En que hay intendentes, concretamente hay un importante intendente del Conurbano que este fin de semana le pidió a Cambiemos un millón de boletas de Vidal. ¿Para qué? para repartir la boleta de Vidal a aquellos que quieren votar Vidal, una forma de no desperdiciar su voto porque alguien quiere votarlo con Vidal a ese intendente y no con Kisilov. Cuidado Kisilov porque hay alguien que te está fumando en el conurbano bonaerense. Esto puede pasar también del lado de Macri. No vamos a hacer nombres para no irritar personalidades, no vamos a hacer lo de Alberto de nombrar gente. Pero hay intendentes a los de, del, del PRO, de Cambiemos, a los que en sus distritos les va muy bien... ...y Macri los tira para abajo. ¿Esa gente repartirá la boleta de Cristina? Y probablemente sí, o traicionan solo los peronistas en la política argentina. Si es que se trata de una traición, porque ese hombre puede decir... ...bueno, finalmente, Mauricio, yo pongo la boleta de Cristina porque inclusive a vos te conviene... ...que yo gane este distrito y no que perdamos todos. Dicho esto, volvemos al comienzo, hay una enorme incógnita... ...pero daría la impresión de que si Macri se recuperó... ...como dicen las encuestas que se recuperó durante las últimas semanas tuvo dos recuperaciones importantes y ahora en la última semana algo raro, en la semana que pasó, una especie de estancamiento y cierto deterioro de Alberto Fernández, también en la provincia de Buenos Aires, Vidal no estaría tan lejos de ganar. Claro, si Vidal ganara contra todas estas dificultades, sería una especie de milagro que le pondría al oficialismo un impulso prácticamente definitorio de todo el proceso electoral. Y se volvería a repetir lo del 2015 Vidal haría que Macri gane, Macri le debería en gran medida la victoria a Vidal lo mismo que Alberto Fernández en caso de ganar le debería la victoria a Cristina Kirchner llegamos a una conclusión interesante detrás de todo gran hombre y una gran mujer y este es un duelo de mujeres